0: viktigt att zooma ut lite grann och förnipa sig själv lite ärmen och att det faktiskt blev så här. Det hade jag aldrig trott när jag startade här. Det känns helt otroligt och jätteroligt med just Allmedia som köper också eftersom jag sa alla de här sakerna som jag såg som gjorde att jag tyckte att det kändes som en perfekt match har ju också stämt. Så det är jag väldigt glad för att det blev så bra.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och tips eller två- Nytt för den här säsongen är segmentet Do's and Don'ts, där vi fördjupar oss i ett specifikt område eller ämne. Varmt välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Hon startade e-handeln Mind Perfect Day från sitt sovrum 2013 och var en av mina första poddgäster när det begav sig 2020. Redan då var Paulin Grindvall prisbelönt entreprenör med ett framgångsrikt e-handelskoncept och ett hundraprocentigt ägande i bolaget. Sedan dess har Paulin sålt My Perfect Day till all media, genomfört transformationen från liten till stor och tagit in en extern vd. Idag jobbar hon med det hon är bäst på och jag har bjudit tillbaka Paulin till podden för att prata om valet av köpare, processen att slås ihop med en gigant och livet efter exit. Mm. Hej Paulin Grindvall och varmt välkommen tillbaka till i huvudet på en entreprenör. Tack snälla. Sen du var här senast så har det tillkommit tusentals lyssnare. Och för de som inte riktigt har koll på dig från det avsnittet som du var med i för ungefär två år sedan. Kan du berätta, kan du dra din pitch?
0: <laughs> ja, absolut. Men jag heter Pauline Grinvall. Jag bor på Hammarö utanför Karlstad. Och jag har grundat ett e-handelsbolag som heter My Perfect Day som säljer för förenklat kan man säga, kalas- och bröllopsdekorationer på nätet. Mm. Så där är jag, har en bakgrund som journalist, copywriter. Jag har lite styrelseuppdrag, jag har skrivit två böcker, så jag lite, lite blandad bakgrund. Men de sista åtta, nio åren här nu så har det bara varit e-handelsfokus då kan man säga.
1: Mm, mm. Och du är så, så varmt välkommen tillbaka. Förra gången du var här så var det smäll varmt och idag är det smällkallt.
0: Mm, det kan man säga. Jag kan känna på på vägen hit. Väldigt varmt och mysigt här inne nu.
1: Men först och främst, stort grattis till alla framgångar till bolaget eller för bolaget. Det är ju fantastiskt roligt och vi ska prata en hel del om vad som har hänt sen sist. Mm. Och jag är så himla nyfiken. Men efter vårt... Senaste möte när vi poddade, sommaren 2020, så tog jag, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men vi tog en kaffe i solen ja. på Delantina. Det stämmer. Och då, precis som du och vi är likadana båda två, vi började snacka business direkt. Och då vet jag att jag slängde ur mig någonting. Och då sa jag så här, men du, ska du inte kolla på om alla media kanske kan vara intresserade av. Och var en partner för My Perfect Day. <laughs> och sen så såg jag ju vad som hade hänt. Mm. Och då tänkte jag så här. Hade ni redan diskussioner igång? Och hur sjutton kunde du hålla masken?
0: <laughs> ja, <hör> men jag höll väl masken under väldigt lång tid. Vi hade haft dialog <hör> medier Och jag hade dialog under en ganska lång period. Vi var i kontakt redan 20... 19, om det var 2018 eller 2019 tror jag. Eh, och kom väl, då kom väl jag fram till att det nog inte var redo att sälja utan vi eh, höll kontakten och sen så tog vi upp dialogen igen i ja men det var nog i ja, slutet 2019, början 2020. Eh, så att vi hade en fullskalig dialog då tror jag. Så det var, det var nog pokerface som gällde där tror jag. Mm, ja, det
1: måste ha varit enormt pokerface kan jag säga för att eh... Eh, eller så är jag synsk. Jag vet inte. Det är någonting som är, som är skumt med det där. Men när du och jag poddade så hade ju bolaget gjort ett väldigt starkt år 2019. Jag kommer mm. ihåg att du liksom gick stark ur 2019. Mm. Eh, och jag för med att det var typ all time high. Mm. Eh, hur kom du fram till det här liksom att... Att du då ville sälja My Perfect Day. Mm. Vad var det som var liksom The Tipping Point?
0: Nej, men jag kände nog då året innan att eh, jag hade liksom i mig att ta det längre på egen hand med liksom, egna resurser. Eh, så. Eh, och sen så kände jag väl då i slutet på 2019 att eh, nej, men nu är jag nog klar med företaget i den formen som jag har drivit det fram tills nu. Nu är jag redo för nästa steg. Eh, och då kanske det tillsammans med. Eh, en större partner med mer muskler, både liksom resursmässigt på alla sätt och kompetensmässigt och vara en del av ett större sammanhang. och Allmedia är ju också en stor det är nordisk koncern. Eh, och det har ju varit min, min ambition hela tiden att ta ut företaget i, i resten av Norden och inte bara på den svenska marknaden. Eh, så att där blev något som ett sam, sammanverkt beslut av dem. Att jag kände att så här, nej, men nu nu har jag sprungit så fort jag bara kan i åtta år. Eh, nu är jag redo att göra det en liten bit till fast med eh, någon mer att hålla i handen. Då. Mm,
1: mm. Tro, för att, alltså, för du startade ju bolaget typ i ditt sovrum med en liten mm. hylla i sovrummet och en liten webbshop. Och det här vet jag är ju många stora dröm att, att kunna göra den resan du har gjort. Hur tänker du tillbaka alltså liksom när du stod där och hade du det här i åtanke hela tiden? Alltså tänkte du stort hela tiden eller, eller har, det liksom, har drömmen växt?
0: Jag både också säga. För att jag, jag vet att jag redan från start hade skrivit någonstans på sidan att så här, vår vision är att bli Nordens ledande aktör inom vår nisch. Eh, och... Visst, knappt riktigt om jag trodde på det själv. Eller inte, men det någonstans så här, har ju någonstans legat i bakhuvudet att, jag, att det är det målet man har liksom sprungit mot, eller man ska säga. Så att, sen trodde jag nog, om jag ska vara helt ärlig, trodde jag nog inte att det kunde bli så stort som det har blivit. Eftersom vi ändå är en, vi är en nisch inom nischen, kan man säga. Vi har ju inte allt inom kalas, fest och brillop, utan vi har ju ett ganska så här kurerat sortiment. Ehm, så att det är visionen och drömmen har nog växt med, längs med resan skulle mm. jag säga också. Mm.
1: Och Hur såg den här processen ut när du väl liksom tog beslutet att så okej, okay, jag är redo. Hur ser den mm. sån process ut?
0: Äh, men det är många mer eller mindre sömlösa nätter och äh, löpturer där man funderar på vad man ska göra och vad man vill göra, och vad som är viktigt och hur det ska se ut och, äh, och sådär. Så jag tror att äh, det verkade nog när jag, jag tackade nej första gången eh, till att liksom fortsätta dialogen så gick jag ju tänkte på det nästan dagligen i ett år. Att så här, Gud vad var det här är dummaste beslutet jag har tagit att inte gå vidare med det här nu. Eh, så att, men det, det var också ett sätt för mig liksom att reflektera eh, över vad jag faktiskt kanske ville. Eh, så att jag kände mig väldigt här, grundad i det där beslutet när jag väl hade tagit det. Att nu är jag redo liksom, att... Och ta nästa steg och göra det här i en annan form. Mm. Uh,
1: och vad, alltså, man tänker så här, vad händer då? Tar du upp telefonen och ringer Hej, hörrni, jag har ångrat mig. Eller liksom, låg de på? Eller? Ja,
0: de hörde av sig igen, gjorde de. Och då mm. kände jag så här, jo, fast nu kändes det, hade jag liksom annan känsla i magen. Att ja, men nu är jag redo att eh, liksom släppa. Mm. Det här är ändå, företaget är ju min baby. det blir det ju eh, på något vis. Och eh, nu kände jag att så här, nu kanske jag kan... Redo. släppa bebisen hemifrån, mm. barnet får flytta men, hemifrån. Men
1: tänker man då så här okej, okay, ja jag har, jag har den här dialogen, men mm. ska jag gå ut och och liksom testa det här på marknaden? Hade du liksom vad hade du för rådgivare? För du var ju ensam ägare. Man mm. är ju väldigt ensam i sitt huvud. Ja. Eh, vad hade du för rådgivare? Liksom hur, hur Jobbar du med mäklare? Eller... Nej,
0: det gjorde jag faktiskt inte. Jag kände mig eh, ganska så säker på direkt att media var väldigt ä, rätt match och rätt eh, ja, men rätt köpare. Eh, sen hade jag såklart bollplank av olika slag. Eh, och det där tyckte jag faktiskt var... Eh, eh, men lite utmanande för att eh, man vill ju inte bara ha ja säger det runt sig heller utan man vill ha dem som kanske ifrågasätter och eh, ja, men zoomar ut och ser lite mer liksom, objektivt och kritiskt på, på olika saker man vill ju ha råd som är för mitt bästa och inte att någon råd ger för egen vinning till exempel eh, så heller så jag tyckte att det var det var svårt, de bästa råden har jag absolut fått från andra entreprenörer eh, mm. så, som jag liksom har här tar mig till att ja, fråga dem. Liksom, vad, vad är rimligt? Är det här rimligt? Hur ska man veta? Liksom? Mm. Så, för det, det är ju det är en speciell process eh, där man ju någonstans liksom skifta mellan och eh, var, det blir känslomässigt så eh, och också vad... Liksom, professionell och kanske fel ord, men att man behöver liksom se på det i ett business sammanhang och sen är man ju så eller jag liksom, har varit är mitt företag så mycket som person så då måste man liksom skilja på de två sakerna mm. och när, när jag hade
1: New Waves grundare Torsten Jansson i podden förra året så pratade, så pratade vi om varför antonia valde att sälja Åhléns just då Eh, som hon gjorde relativt sett nyligen, eftersom hon har fått bud på bolaget tidigare och alltid sagt nej. Mm. Hon har aldrig velat sälja Olens. Och, och då svarade han att det handlade om vem köparen var. Att den här gången så valde Antonia köpare väldigt noga. Mm. Eh, och varför såg du liksom att just Allermedia skulle bli en bra köpare? Ja,
0: men mycket... <skratt> Man ska liksom inte underskatta magkänslan, tror jag. Eh, så, för att jag fick väldigt snabbt en bild av att trots att det är ett sånt stort eh, liksom en sån stor koncern, så kändes det väldigt eh, familjärt och väldigt eh, genuint. Och att de ville både mig och bolaget väl på något vis. kände så att här, det, här det här kommer vara ett trevligt bra sammanhang att vara i. Eh, familjärt, först med liksom eh, med mycket driv och höga ambitioner så det var liksom en sak när man kände liksom så här alltid bra känsla i magen sen har vi ju väldigt mycket synergier med målgrupp framförallt de har ju Merparten av de svenska kvinnorna i liksom en ganska, ett brett åldersspann som, som jackar i ganska bra med våran, eller väldigt bra med våran målgrupp. Eh, så det var ju en stark synergi, de har den nordiska närvaron i eh, både Finland, Danmark, Sverige Norge. Eh, och Norge. Och det är ju där vi också eh, vill vara framöver. Så det var väldigt många så här check, checkar på listan. Så. Mm, mm. Och om, man, om, man ska liksom,
1: om någon skulle komma till dig och säga så här du och jag funderar på att sälja. Vad, vad tycker du man ska väga in förutom magkänslan? Liksom? Vad ska man välja in när man väljer en eventuell köpare?
0: Jag skulle nog säga att eh, man liksom backar tillbaka och funderar på vad man själv... Vad är det viktigaste i en sån här förhandling så eh, kan man ju kanske liksom inte få som man vill på exakt alla punkter. När det handlar om så här, hur länge ska man vara kvar i bolaget, hur ska transaktionen se ut, eh, vad, vad har man för gemensamt mål med företaget, vill man samma sak. Eh, någonstans tror jag att man får eh, välja ut vad. Liksom ett fåtal punkter då, som är så här, det här är det absolut viktigaste för mig- eh, till exempel att jag vill, ha kvar, jag vill ha kvar ett litet ägande hela tiden. Eller jag, jag kan absolut inte tänka mig att vara liksom inlåst i bolaget i mer än ett och ett halvt år. Och så, här. Och så får man välja liksom kanske stå på sig på de punkterna som man tycker är absolut viktigast. Så. Eh, sen så eh, tror jag, som jag sa förut, att man, eh, det här magkänslan kring att man känner att det är. Ett, ett bolag där man det blir som att ingå någon typ av partnerskap med den som, som köper bolaget för att det är väldigt sällan som man bara säljer och så jag, jagar vidare någonting annat utan man kommer ju jobba ihop eh, och personen som man kommer höra med dagligen eh, och då är det nog väldigt viktigt att man känner att, att det funkar mm, att det här, mm.
1: ja. Har du fått fatta några svåra beslut under den här processen? Alltså typ kill your darlings
0: Det, blev ju, det var ju en speciell situation eftersom eh, pandemin bröt ut precis egentligen när vi var klara med förhandlingen och klara med att gå vidare med, med affären. Eh, så det ställer ju allt lite på sin spets eftersom jag har ju varit lite så här bortskämd kanske fel ord med att företaget har ju växt starkt. Eh, haft liksom hög snitt, 70% tillväxt per år. Eh, alltid gått med vinst. Eh, och sen kommer en pandemi som eh, i princip ger oss näringsförbud. Hela liksom, affärsidén bygger på att människor ska ses i, i grupp. Oftast definitivt mer än åtta personer i alla fall. Eh, oftast, oftast mer än 50 också. Eh, så det är klart att där fick man ju tänka om ganska mycket. Eh, och ifrågasätta liksom, gamla sanningar och eh, hela affärsidén och sådär. Så, där. så att under hela den processen eller under hela pandemin och, och även nu när man har gått in i en lågkonjunktur och eh, konsumenten håller plånboken så det är det klart att man... Det fattas beslut hela tiden som... Eh, man funderar på om de är rätt eller, eller inte. Mm. Hur väger du sådana beslut? Nog oftast eh, klassisk så plus- minus lista på något vis. Att man eh, får fundera på så här, vad kommer det här ge för effekt på kort och lång sikt? Vad kommer det kosta? Vad kommer det innebära för, eh, för bolaget, för de anställda? Eh, avvägning helt enkelt. Och sen liksom fundera på om det, om det är värt det. Mm.
1: Och det är ju ganska många entreprenörer som drömmer om att, att göra det du har gjort. Och göra en sån här exit. Eh, och en sån transaktion så ligger ju också både hårt arbete utöver det som man redan behöver göra så kan jag tänka mig att man behöver ju lägga så otroligt mycket mer tid på själva transaktionen också. Men sen att ha tålamod och precis som du nämnde så har ju så var det en del sömlösa nätter och vägar liksom för och emot och så vidare. Eh, den klassiska frågan. Hur känns det?
0: <laughs> Nej, men det känns jättebra. Jätte och jag tror att det är viktigt att zooma ut lite grann och förnipa sig själv lite ärmen. Och att det faktiskt blev så här. Det hade jag aldrig trott när jag startade här. Så. Så att det känns helt otroligt och jätteroligt med just all media som köper också, eftersom jag sa alla de här. Sakerna som jag såg som gjorde att jag tyckte att det kändes som en perfekt match har ju också stämt. Så det är jag väldigt glad för att det blev så bra. Mm.
1: Och när affären var klar och avtalet var signerat, vad var det första du gjorde?
0: Uh, 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 jag tror att jag ringde min bästa kompis Frida. <laughs> <laughs> Och hur lät det? Uh, uh, ja, det var nog så här: Ja, men det var, det var glädje. Det var säkert någon champagne också. <laughs> kan jag tänker mig.
1: <laughs> Finns det någonting där som du känner så här? Ja, ah, men det här kan jag unna mig idag som jag inte kunde unna mig för.
0: Ja men så, så är det väl så klart att man känner att det framförallt så kan vi känna att det är liksom en, en trygghet eh, så på ett sätt eh, än att man liksom under sig en massa lyx och flärd på det sättet det är mer att det, man känner att det är, det är en trygghet och kanske också en möjlighet att eh, skapa någonting nytt och spännande framöver. Mm. Finns det någon aspekt i den här processen som du inte hade räknat med? Det var ju en väldigt det var en lång process och det var ju mycket på grund av att pandemin kom och det blev väldigt mycket osäkerhet eh, runt omkring. Eh, så där, där tror jag att jag. Eh, det, där var ju liksom slitigt för att man för att kunde liksom aldrig riktigt slappna av för att det var klart. Eh, och sen så tror jag som du var inne på just det här förut med eh, rådgivare runt omkring. att där tyckte jag var svårt. Jag kände mig nog periodvis. Änsam eh, eh, så so. Och det kanske jag är nog lite dålig på be hjälp överlag. Eh, och eh, jag tror att
1: hur tänkte du där? Jag tänker att det finns ju en hisklig massa rådgivare som, mm. som, liksom som erbjuder sina tjänster och så. Där. Är, det, är det så att du känner att så här, är det verkligen alltså, ser de mitt bästa? Eller, liksom, hur tänker du kring mm. det här? Alltså, du, känner, du ändå känner dig ensam, så att säga?
0: Ja, precis. Som här man kanske gör det som eh, eftersom jag har varit ensam ägare i bolaget eh, under alla år och man har ju haft eh, personer runt omkring sig, såklart som har varit. Vart stöd, men ni har suttit själv med ägarfrågan, och där är jag nog tyckte ibland att det var svårt, och eh, man måste hela tiden väga in vad, vad, vad tycker och vill jag, och så vill man ändå ha ett råd. Mm. Och som sagt, är rådet utifrån från vilket perspektiv, liksom, är det utifrån egen vinning, eller ja, från mm. vilken. Sen tyckte jag att det var svårt att hitta råd i det, kanske också just för att jag inte. Jag äh, bor här, att hitta råd, rådgivare som är duktiga på e-handel och e-handelstransaktioner. Du menar i Stockholm? Eller? Ja, precis. Ja. Äh, nu bor jag i Karlstad så att, äh, nu har jag ju ett annat nätverk såklart när det gäller det här. Mm. Men äh, det tyckte jag också var, var svårt. Liksom, hur, ska, vad är, mm. hur är det rimligt att den här affären ska se ut? Och så där? Mm. Äh. För
1: jag är ofta liksom, när jag hamnar i sådana situationer så så vill jag ofta ha um, jag, vill, jag vill se olika kartor. Mm. Jag vill säga, okej, okay, är Edith så här kan man göra och så liksom 1, 2, 3, fyra. Eller så kan man göra så här, ett, två, tre, mm. Och jag tycker det är så svårt att hitta folk som faktiskt levererar det. Mm. Mm. Utan det är så här, ja, man kan göra lite ja det är inte bestämt riktigt hur man kan göra och jag menar så alltså bara ge mig exempel, hur ja. har du gjort det förut ja, precis. Liksom, vad, det, det måste finnas någon backlog på det här mm. det måste finnas någon jävel som har gjort det mm. och därför så tror jag att många entreprenörer som då eh, har gjort det själva mm. När eh, man pratar med några sådana mm. så kommer alla med liksom sin input och då bara, aha, okej, okay, där kan man göra. Så där mm. kan jag göra. Mm.
0: Ja, den typen av råd är absolut mest värdefulla att prata med andra entreprenörer som är, jag vet till exempel att jag ringde som har grundat Babyshop som jag intervjuat eh, till en av böckerna som jag skrev. Eh, och hon var så superkonkret på ett sätt liksom, bara ett sånt tel lättsamt telefonsamtal eh, där man kände så här. Oh God, hon förstår ju mig, <laughs> kände jag, för att eh, man är liksom från, ja, hon en typ e från start som har blivit enormt stor och eh, brottats med massor av olika utmaningar och, och har liksom stenkoll på sina grejer. Det, det var ju bättre råd jag fick från henne under det liksom, telefonsamtalet än att prata med en företagsrådgivare på Almi som kanske aldrig ens har drivit ett eget bolag. Mm, man ska mm. vara jättekrasta. Mm. Det, eh, det är därför det... du sitter
1: här, Pauline. För mina <skratt> lyssnare ska få liksom första parkett på hur det här <skratt> funkar. <skratt> men eh, du är ju dessutom då mamma vilket vi pratade om i det förra avsnittet att du är ensamstående mamma och du äger en hästgård. Mm. Eh, hur har ditt
0: privatliv förändrats efter den här försäljningen? Eh, ja, men... Eh... Inte så, inte så jättemycket, så mer än att, som sagt, det är klart att det är enklare att känna liksom en trygghet när någonting går sönder, för det gör det. <laughs> och jämna mellanrum. Så.
1: Springer du fler maraton?
0: Ja, men det har jag gjort. Det har jag nog gjort två så sist i alla fall. Precis varit i Valencia och sprungit ett maraton. Mm. Så att lappningen är ju jag sa det då när vi var iväg hela maratongängen att liksom identifiera mig inte så lapare annan anledning trots att jag sprungit i tre maraton utan det är bara terapiform ut och springa uh, gett. där löser man också många uh, många problem mm, mm. Och, och vad säger din din
1: dotter är ju åtta idag vad säger hon om sin kickass mamma förstår hon vad du har gjort
0: <laughs> ja men hon är ju Min liksom, största fan Tror jag så hon är ju, Det är ju en helt jublig liten tjej Så hon har ju varit med mig Hon låg i magen på mig när jag startade Bolaget Och sen har ju hon varit med och plockat ordrar, liksom hängt i bibi på magen. Och plockat ordrar, och hon har varit med mig på jobbet och varit med på lagret. Och följer liksom med än idag ibland. Och sitter och sorterar upp. Vi har lite produkter som vi paketerar om. Kan du sitta på laget och paketerar om ballonger. Och så får mm. att ta med sådana liten leksak hemsen. Så att hon tycker ju att det är liksom en dröm att ha en liten kalasfabrik. <laughs> Nej.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Redovisningskonsulter och deras byråer har Sveriges viktigaste uppdrag. Att peppa entreprenörer att starta bolag och få dem att växa och blomstra. De bidrar helt enkelt till ett mer välmående samhälle som gynnar oss alla. 100% byrå är Fortnox löfte till redovisningsbranschen. Vi ska vara den leverantör som både involverar och satsar fullt ut på Sveriges redovisningsbyråer. Läs mer om vad det innebär på fortnox.se slash byra. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När My Perfecti har flyttat hemifrån kan man säga och är en del av Aller media. Förra året så klev ju du ner från vd-posten och Carolina Lagervall tillträdde som ny vd. Hur är den processen? Jag bara tänker, för det vet jag att det är många också som drömmer om en med skräckblandad förtjusning mm. att lämna över vd-posten till någon
0: annan? Mm. Det var ju en, en uh, sak som vi diskuterade ganska tidigt i, för, i förvärvsprocessen så var jag väldigt tydlig med att jag har ju egentligen aldrig haft någon, några ambitioner om att vara vd. Det jag tror inte ens att jag liksom formellt hade den titeln i bolaget utan jag har ju alltid brunnit väldigt mycket för hela konceptet och idén eh, kring My Perfect Day eh, och eh, vd-rollen blir ju mer liksom tydlig och viktig nu när vi är en, ett dotterbolag i en så stor koncern så att, eh, jag var vd eh, första året och sen så eh, efter att men vi kom ur pandemin skulle man väl verkligen kunna säga eh, och det tog liksom, fick lite ny luft under vingarna så kändes det verkligen som rätt timing och rätt läge att ta in en extern vd. Eh, så då eh, hade vi en rekryteringsprocess och kittade Carolina då som eh, verkligen perfect match med mm. bolaget och en bra match med mig också. Vi på många sätt väldigt lika, men hon har väldigt eh, mycket starkare kompetensprofil än mig när det gäller många, många områden. Så att jag tror att vi, vi matchar bra, eller det känns som att vi matchar bra. Mm, mm. Eh, så att hon har varit på plats i ganska exakt fyra månader nu, så det är inte, inte längre än så, men eh, det känns toppen mm. och eh, väldigt skönt och att det blev så bra. Det vet man ju inte innan. Nej, det vet man ju
1: inte. Och, och jag, jag tänker också så här att har du några tips på vägen i den processen när man ska tillsätta en extern vd? Hur viktig är personkemin till exempel? För att man kan ha ett jättestarkt CV. Hur mm. resulterar person, du?
0: Personkemin är jätteviktig, tror jag. För att man jobbar ju fortfarande i ett väldigt litet bolag så att vi, man jobbar ju väldigt tätt tillsammans så där måste det ju funka liksom, i både dialogen och arbetsfördelningen och liksom prestigemässigt så både jag och Karolina är väldigt eh, så med allt och i vårt arbete med varann och i jobbet överlag och det tror jag är verkligen liksom en nyckel en eh, jag har mm. liksom aldrig hört henne säga att så här, nej det, det här kommer inte jag göra för att jag är det utan hon, hon gör allt eh, och jag är för den delen, så att vi, det, det funkar väldigt bra i samarbetet där. så att Absolut, personkemin, att man känner att man är liksom, kommer kunna jobba ihop som ett team. Och det vet man ju, kanske inte förrän man har klämt det på varann. Men det är, väl referenstagning är väldigt viktig. Eh, och sen att man gör liksom en grundlig rekryteringsprocess. För det, det blir en vd-rekrytering är ju någonting annat än en, än en annan rekrytering.
1: Mm. Vad, vad är det för, för alltså vad var det för liksom egenskaper om du sa att ni är väldigt lika och sådär. men vad var det du kände? Såhär, ah, men det här måste ticka. Mm. Det, här, det här måste vi få in. Liksom.
0: Precis. Um, nej, men framförallt jag är inte speciellt stark när det gäller. Liksom Delen. Jag är väldigt oteknisk e-handlare, så jag är stärken liksom i varumärket och konceptutvecklingen på det sättet. Så att För mig var det viktigt att få in en person som var stark, kan, system, kan systemfloran, kan webbanalys och den typen av bitar. Men ändå samtidigt ha en förståelse för de mjuka värdena i bolaget. Och där tycker jag att hon blev Mm. Var det viktigt att det var en kvinna? Eh, både ja och nej. Eh, egentligen inte men jag är väldigt glad att det blev det.
1: Mm. Mm. Hon har ju gedigen erfarenhet måste man ju säga. Mm. Så att eh, alltså, ur ett, ur ett perspektiv jag blev, när jag såg den här rekryteringen så kände jag mm. Det här kommer nog funka väldigt mm, bra, tror jag. Ja. Eh, men om man tittar på din roll idag, du sa att du, eh, du jobbar mer med den kreativa och, och produkter så här. Hur ser din roll ut? Vad gör du hela dagarna? Ja,
0: precis. Vad gör Var jag, jag egentligen? smakar muffins. Vad ja, precis. Du? Det är det folk tror att vi är. Blåsade ballonger. Eh, nej, men jag är ansvarig för varumärkes- och konceptutvecklingen, kan man säga. Och det låter jättefluffigt, men det är, jag jobbar med marknadsföringen, med sortimentet inköp eh, sociala medier delvis eh, det är ju väldigt brett man gör ju egentligen väldigt mycket eh, när vi är så pass små som vi ändå är men eh, väldigt mycket med sortimentet och sortimentsutvecklingen och det är ju någonstans liksom kärnan i vår verksamhet också att vi har ju ett ganska även fast vi 8000 unika artikel men är vi ett ganska handplockat sortiment eh, vi har ju inte allt inom festkalasbröllop utan det är ju sagt ganska kurerat på det sättet. Mm. Eh, och vi försöker oftast bygga mycket innehåll kring våra sortiment eh, när det gäller inspiration och mervärde runt det snarare än att vi bara säljer eh, vilket är att vi försöker inspirera våra kunder så mycket det bara går på olika sätt och sen så råkar vi också sälja produkterna eh, så att försöka skapa den känslan mycket.
1: Nu mm, mm. kommer du ihåg det små filmer mycket så här under pandemin när man hade massor med tid att titta på social och så, så, så kommer jag ihåg ja, men gud, ja, det där kan man ju baka ja det där ser färgglatt ut
0: ja. <laughs> precis
1: <laughs> det var väldigt mycket färgglada saker jag blev väldigt glad av allting i alla fall kommer jag ihåg
0: det behövde man då <laughs> det
1: behövde man då och jag, folk, jag kan tänka mig att folk bakar väl väldigt mycket under pandemin, det mm. det?
0: jo, man var ju hemma och det märkte man ju vi, vår liksom kärnverksamhet har ju varit bröllop uh, och det är ju där som där de stora ordervärdena ligger och där som någonstans har burit verksamheten och där försvann ju som en knapptryckning över den natt nästan. Eh, så då fick man ju vakna till och fundera över så här, vad, kan vi, vad har vi annars i som faktiskt kanske går och vad gör man? Jo men man är hemma och man bakar. Eh, våra högtider som jul och påsk och Halloween de stack också iväg för att man umgicks fortfarande med familjen och det är högtider som man spenderar med familjen och också kanske la lite mer tid och pengar på. Så vi fick ställa om så, så gott det gick. Mm. Och hur går det med den här nordiska expansionen? Jo, men vi har lanserat i Norge har vi gjort. Och det, det var utmanande. så Jaha. men Det är ju, är ju så, såklart lite mer komplicerat som det inte är ett EU-land. Varför väldigt var mycket... ni Norge? Vi har märkt att det finns ett intresse från den norska marknaden särskilt ner i eh, Konkurrensen inom vårt segment är inte så jättestor. Eh, så det var mycket som indikerade på att ja, men där fanns det störst liksom, intresse. Mm. Säga. Så mm. att, eh, det har vi smugit igång eh, så ingen braklansering, utan eh, det är klart, vi känner ju också av liksom, rådande marknaden nu där. Eh, Konsumenten är lite mer passiv så att vi försöker parera det så gott vi kan. Mm,
1: mm. Och en sak som jag tycker är en otrolig styrka i det som du var väldigt tidig när du började med sociala kanaler och mm. liksom en stor följerskara. Och det tror jag kan ha höjt värdet och värderingen av bolaget vid försäljning. Att äga kunden är ju A och O idag och det är inte alla som gör. Eh, och idag har My Perfect Day nästan 60 000 följare på Instagram. Och om jag sätter det i relation till till exempel Stockholms stads Instagramkonto som har 6 400 följare och TV4 som har 187 000 följare.
0: mm. mm.
1: För att inte tala om Allermedia som har 1700 följare. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> så att om vi bara skickar lite till varandra kanske.
1: <laughs> så att eh, mm. men, alltså, man sätter det i paritet till liksom... Så måste man ändå säga att ett litet bolag som har 60 000 följare. Hur, hur har du lyckats med det här lilla bolaget att bygga upp en så stor och, och
0: stark följarskara? Vi tror att vi som du sa var... Eh, ganska tidiga på bollen med sociala medier när jag startade då 2013-2014. Eh, och då var ju Instagram lite grann i, nu tar man det så förgivet på något vis, men det var lite grann i sin Linda då. Eh, så samtidigt så var det, det var delvis lättare att få spridning snabbare då. Eh, det är inte samma liksom exponentiella utveckling i, i följarskara längre så. Men eh, jag tror att en stor liksom styrka för vår del är att vårt sortiment är som gjort för att vara i sociala medier. Det är ett härligt inspirerande innehåll, produkter som man blir glad av att se och det finns oändlig, oändliga möjligheter att, att visa upp det i sociala medier. Allt från egentligen bara inspirerande bilder till ja, men filmer där man spritsar en cupcake eller... Eh, hur man sätter upp en ballongbåge eller hur ja, man slår in ett paket eller vad det nu kan vara. Så att mängden content är i princip obegränsat. Mm. Uh. Har du några konkreta tips liksom,
1: vad man ska tänka på? För precis som du säger så har ju um, Instagram har ju förändrats. Det är mycket svårare mm. idag än, än innan. Men, men, men det, ni har ju gjort saker rätt. Mm. Mm. Oavsett vad. För det finns en massa människor som har väldigt inspirerande innehåll. Mm. Eh, TV4 bland annat har väldigt mm, bra innehåll ja. men det är fortfarande så du, du har liksom någonstans nästan hälften av TV4s liksom följarskara med en så nischad produkt mm. eh,
0: har du några konkreta tips här? Jag tror ju det som du säger att nischen i sig är eh, en anledning kanske att följa eh, sen tror jag att man behöver vara jag tycker det ser annorlunda ut nu än vad det var för något år sedan där det kanske räckte och publicera en fin redigerad, väl bild. Eh, idag så vill man eh, man vill bli underhållen på ett annat sätt. Och går man in i sina sociala medier så känner man att man vill bli eh, underhållen eller utbildad eller informerad på något sätt eh, där man känner att man får någonting till sig. Eh, man är lite mättad av bara de här perfekta, fina bilderna så att jag tror att man ska tänka över sin innehållsstrategi på det sättet att man faktiskt fyller sitt flöde med någonting som ger följaren eh, någonting mer. Mm.
1: Och vilka är de största missuppfattningarna enligt dig gällande försäljning via sociala kanaler? Hur stor del av försäljningen sker i era sociala?
0: Ja, vi har ingen exakt siffra på hur mycket försäljning som sker, men jag tror att det framförallt är eh, varumärkesbyggande varumärkesbyggen Att man är olika mycket benägen att lämna plattformen om man ska säga. Är inne på Instagram så eh, det jag kan klicka mig vidare på en köplänk hela vägen för att, för att köpa den. Men det handlar snarare om att hålla sig top of mind hos kunden. Eh, så att när de väl ska göra sitt, sina inköp till baby eller vad det kan vara så kommer de på att men just jag såg ju det där härliga klippet hos My Perfect Day till exempel. Eh, så mer bygga sitt varumärke än att det är liksom konkret eh, driver försäljning på det sättet. Mm.
1: Och samtidigt så är man ju också som, som bolag ganska sårbar kring sina affär i sociala kanaler. Förra året så låg en av världens största sociala nätverk nere- och företag förlorade stora summor i försäljning. Mm. Hur, hur ser du på det?
0: Jag tror att det är bra att sprida risken på det sättet- att man inte är hundra procent beroende av en enskild kanal. Och att man också funderar lite grann på- varför man är på olika plattformar- och vad som passar målgruppen och, och, och kunden. Och så. Mm. Det är klart att det här med att, som säger- äga sin kund på det här sättet att äh, inte behöva köpa in all trafik till exempel och lojalisera kunderna och, och kunna nå dem på andra sätt än via betalt trafik är ju jätte, jätteviktigt.
1: Mm. Och hur, vilka, vilka kanaler är, liksom jobbar ni med
0: idag? Ähm, vi är ju på Instagram och Facebook. Jag äh, har börjat skrapa lite på tiktok fönstret mm. <laughs> men det är väl också sådär äh, äh, där är jag nog en sån inget person vi, äh, vi har en superduktig tjej som jobbar hos oss, Linda som, som sköter våra sociala medier som är, är grym så att vi äh, har ju del av hela tiden så här, hur ska vi vara här, hur ska vi göra vilken typ av approach ska vi ha så mm men TikTok känns väl
1: helt rätt
0: jag Ja, Jo, absolut. varför va, 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 är ni så sega? Jag vet faktiskt inte. Sent <skratt> ska <skratt> syndare <skratt> vakna tänkte så här men nej, nej men alltså, på TikTok <skratt> så
1: finns fortfarande den här resan att göra Ja, absolut. Jag. Ja. Absolut, jag är helt, helt märig. Och jag bara tänker så här utifrån, jag har en, jag har en dotter som, som är 20 och älskar att baka. Men alla som är liksom så här i bakåldern också. Mm. Jag säger bakåldern är någonstans mellan 10 och 16. Mm. Mm. Då ska alla helt plötsligt baka. Ja. Mm. Typ. Nu tar vi bakning som ett exempel, ja. men det är ändå så liksom att... Ja. Men så, ja, TikTok känns absolut. helt rätt. Oh, ja, där ska vi vara. Ja. Så Linda, nu kör vi TikTok va? Yes. <laughs> Men man får också också ofta låta liksom, som att det är ganska enkelt att bygga en webbshop och bygga en framgångsrik e-handel. Men alla lyckas ju inte och alla lyckas absolut inte på din nivå och Bibelshops nivå. Vilka faktorer har varit avgörande tror du för att liksom, bygga just den här framgångsrika e-handeln?
0: Mm. Jag tror att som har varit inne på grann, här att det har haft en tydlig nisch Den har varit, Det har varit en tydlig nisch nischen om nischen på det sättet som har varit tacksam att paketera ut till kund det har varit som jag också nämnde tacksamma produkter att marknadsföra i sociala medier och få spridning för och sen fått ett liksom, fungerande koncept som man sedan har kunnat skala upp
1: Mm. Um, har du gjort någon riktigt tabben någon gång? En felsatsning uh, som bara uh, näsbränner? Uh,
0: ja, både ja och nej. Uh, jag har tagit ganska så här, Inte tagit någon, så här, Jag har inte varit jätte så här utan jag har oftast så här, plockat på kostnader. Jag känner att bolaget inte kan bära dem och sådär. Uh, men, men det är klart att man har gjort så här, fel köp sl sl sluntit på någon siffra i Excel så att man har fått hem liksom, 17 gånger så många gästböcker som man hade <laughs> tänkt och <gör> man aldrig det här mer sen igen <gör> så
1: <gör> och du har ju ett fantastiskt öga för vad som funkar och säljer i shoppen vad kan vi förvänta oss utav My Perfect Day framåt liksom, vad ligger i pipen
0: mm Nej, men vi ska ju fortsätta att spetsa till vårt sortiment och samtidigt ha en, liksom, en bredd eh, inom vår nisch. Så, eh, det är ju en, eh, en marknad som växer och utvecklas på olika sätt. När jag startade så var ju baby till exempel knappt en egen kategori. Eh, nu är ju det oändliga kollektioner av baby shower-produkter och, och så. så att, vi hoppas ju att vi kanske på sikt ska kunna ta fram egna produkter, fortsätta med den nordiska expansionen, fortsätta utveckla sortiment som säger till exempel med bakning är ju någonting som vi också märker att det har mer eller mindre exploderat.
1: Mm. Folk uh. använder ju faktiskt bakning som du använder löpning.
0: Ja, precis. Ja, det, det är bra
1: terapier där med bakning. Ja, precis. Jag är mer så här, jag gillar det efter, när jag kan ja, äta det.
0: Ja, exakt. <laughs> <laughs> Samma här.
1: <laughs> men du, om vi ska prata trender framåt. Mm. Eh, liksom kan du, har du sett någonting som du ser att hmm, det här kommer nog komma till Sverige?
0: Eh, ja, ja men det har varit lite så här stilt igen nu um, i och med pandemin på det sättet att uh, man har backat tillbaka lite grann på ett annat sätt. Men uh, man märker ju att uh, till exempel menar, att allt blir väldigt mycket mer. Uh, möhyperna blir mer och liksom Större menar du. Större, precis. Och mer... Uh, man lägger mer fokus på dekorationer och uh, förlåningsfester och så här gender reveal-fester. Men inte det
1: här, liksom, så här uh, liksom...
0: Hiccup. Ja, men, ja, precis. Jag tror det. Men också tror att det är drivet mycket av både Pinterest och Instagram och TikTok. Att man är liksom mer fokuserad i detaljerna. Det eh, behöver inte alltid vara att det är någon specifikt produkt man köper. Men det är mer hur man väljer att liksom paketerar det själv mm. eh, i teman och sådär. Så um... Men du Men
1: du, har ni jobbat med
0: influencer marketing någon gång? Vi har haft en del influensersamarbeten och då har det ju det har faktiskt så att de har kontaktat oss eh, inför till exempel ett bröllop. Så att vi, vi har haft lite olika typer av samarbeten mm. med, med influencers på det. Nu gäller ja, bröllop men också bakning och, och så. med lite, lite blandade resultat.
1: Mm. Och nu har vi gått in i ett nytt år och många entreprenörer har haft ganska tuffa år. Inklusive dig och mig. Mm. <laughs> <laughs> eh, så att man är ju så här, man har det där innanför västen men samtidigt så är det ju ett nytt härligt år Det vet sen när man vänder blad vad mm. är dina känslor, vad har du för förväntningar på 2023?
0: Ja men höga, tror jag just eftersom vi kom ur pandemin man, man glömmer, man har kort smärtminne tänkte jag säga men det var ju faktiskt för ett år sedan så var vi liksom i full, fullskalig pandemi nu har man kommit ur nu våran säsongen, högsäsongen är ju egentligen april till augusti eh, och den blev vi blivit lite snuvade på några år nu så att jag är så väldigt mycket fram emot att eh, vi ska kunna få en förhoppningsvis riktig högsäsong igen eh, och göra det som vi är, är bäst på. Mm. Eh, så det är
1: du en så här du, Är du en sån här som planerar och sätter mål för framtiden?
0: Eh, både ja och nej. Inte alltid att skriver ner dem så där men jag jag har nog en så här personlighet att jag sällan är nöjd utan att jag hela tiden har ett inbyggt driv framåt mm. både liksom privat och arbetsmässigt.
1: Ja det ska bli jättespännande att se vad, vad, vad vi kommer se om, jag bara tänker så här, liksom, du vet så här vad är du om 15 år?
0: Ja, läskigt. Spännande så här. Du är här. så
1: otroligt ung nämligen.
0: Ja, ja. definitionsfråga kanske. Ja, ja, det är du.
1: Men eh, Paulin, vi har ett nytt segment i podden mm. eh, där du som gäst får ge mig dina do's and don'ts kring ett expertisområde. Mm. Och vi gräver helt enkelt djupare i ett område för att få med oss lärdomar och lite smarta tips och tricks att applicera i vårt entreprenörskap. Och det här nya segmentet kallar jag liksom bara enkelt do's and don'ts. Mm. Och det släpps ett nytt avsnitt varje torsdag. Och jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i ämnet och sälja bolag mm. eller göra exit. Integrera två organisationer i en. Uh, hur skiljer sig den här resan kontra att starta upp bolag från scratch, skulle mm. du säga?
0: Uh, ja, man är ju... Uh, Fler kockar i soppan, eller man ska säga. Jag har ju varit van att eftersom jag har varit ensam ägare, inte haft något externt kapital, ingen, ingen bank ens att liksom svara upp till, så har ju beslutsvägen i princip varit obefintlig. Det har varit tanke till handling direkt. Nu är man ju fler... Som har intressen i bolaget och som man behöver liksom förankra saker och ting med. Så att det blir, det blir en lite större process så, mm. kring beslutsfattande. Och vilka,
1: vilka do's and don'ts skulle du kunna skicka med för de som funderar på att göra exit? Vad ska man tänka på?
0: Mm, eh, men lite som jag var inne på förut, att så här, bestämma sig för vad är viktigt för mig? Nu, nu har jag till exempel drivit företaget själv i x antal år, själv eller med någon annan och eh, av, förmodligen säljer mig av en anledning kanske att man börjar känna sig färdig eh, och då funderar på vad, vad är det viktigaste? Är det att få så mycket betalt som möjligt eller det är att... Eh, kunna liksom, knoppa av sig själv från bolaget eh, snabbt eller är att eh, ha en, liksom, en väldigt bra anställning kvar i bolaget under många år och sådär så att man bestämmer sig för egentligen vad, eh, vad man tycker är, är viktigt. Mm. Eh, och sen eh, som vi också pratat om det här att faktiskt ta hjälp, ta en rådgivare då eh, hade jag nog gjort på ett annat sätt att någon som kan vara lite både komma med råd men också vara lite snuttefyllt mm. <laughs> under processen som mm, mm. kan hjälpa en att sortera lite, lite grann. Lite som en coach. Ja, precis. Liksom en exit-PT. Ja, ja, men precis. <laughs> Exakt.
1: Det är faktiskt ett yrke ja. man skulle kunna ha. Ja, ja, ja. visst. Mm. Och, och dina don'ts då?
0: Vad ska man undvika, tror du? Ehm... Um. Ja, precis. Det är svårt att bli det här med liksom bli för mest engagerad- just för att det är, det är ens, ens bolag eller ens bebis oftast så. Ja, och lite det som jag har varit inne på- att, att inte, inte ta hjälp- så, utan att man faktiskt omger sig med personer som kan råda igen- mm. Mm. Skulle jag säga. Och inte bara jag säger det heller. Nej men precis, exakt. Sen kan man ju ha olika personer som fyller olika, olika funktioner i det också. Mm. Så klart att du behöver ha en, en duktig advokat som kan läsa avtal. Men som kanske inte är den som ger så här affärsmässiga råd. Utan att det är två. Behöver mm. kanske vara några olika personer.
1: Och om man skulle titta på dina lärdomar utifrån din exitprocess. Vad skulle du
0: säga är den, den största lärdomen? Ehm... Mm jag, det jag tar med mig från det här och kommer att ta med mig från de här åren också är ju... Det är ju extremt lärorikt att få... Jag som sagt jag startat det här från noll och ingenting med mitt sovrum. Och eller med, det är en jättestor nordisk koncern. Och bara se hur, hur hela försäljningsprocessen med... Advokater, dd-processen, styrelsen, arbeten, hur man jobbar med rapportering, hur ett stort bolag drivs i alla vertikaler på något sätt. Det är väldigt inspirerande och lärorikt. Mm. Så.
1: Och det här med att vara kvar som tidigare ägare i bolaget, vad ser du för fördelar med, det, med, med att göra det? Och liksom vara kvar och inte... liksom mm. Nej, jag måste. Ja, ja man, man liksom. Man försvinner i och med exit, eller mm. man är
0: kvar. Jag men jag tror ju för, för bolagets eh, bästa så är det ju absolut en trygghet för den nya eh, köparen också att man är kvar och eh, har liksom en grundlig avlämning eh, och förvaltar vidare ett tag. Sen så tror jag att det har blivit liksom en väldigt. Hård, hård Brexit och bara försvinna på dagen. Eh, så för mig är det också så här känns bra att vara kvar för att en del av liksom processen att så här slappa taget om bolaget och den resan man har gjort själv. Och också väldigt kul att vara med i, i liksom en ny kontext. Mm.
1: Och apropå kontext och sådär, ni, ni var ju ganska litet så här, familjärt team och mm. eh, gjorde mycket tillsammans så eh, många av dina kompisar jobbar ju i bolaget eller det berättade du förra gången du var här i alla fall. Mm. Och hur har du påverkat dynamiken
0: nu när jag har liksom gått in i en större aktör? men Jag tycker att vi har varit duktiga på att behålla den här familjära känslan eh, och vi är duktiga på det. Vi är ett Ja men ett litet, tajt, sammansvetsat team och Karolina eh, ja, Nura som är en ny vd hon eh, finns ju här i Stockholm och utgår härifrån men är nere hos oss eh, någon gång i veckan och eh, man har ju också lärt sig under pandemin på något sätt att det här med teamsmöten har man lärt sig att liksom skapa en familjär känsla där också så att, eh, det har också varit liksom ett kvitt på att hon har så rätt för företaget för att hon så snabbt har kommit in i den kulturen eller den stämningen som vi har
1: mm. Mm. och egentligen så kan man ju säga så här eh, ingen är gladare än jag över din resa alltså jag är så glad stort stort <laughs> mm. grattis Paulin ja, och tack
0: och stort
1: snälla. tack för att du var här och gästade podden
0: tusen tack för att jag fick komma
1: I nästa avsnitt möter jag framtidsfantasten Christian von Essen. Vi ska prata om vad vi kan förvänta oss av framtiden. Och Christian bjuder på sina do's and don'ts hur man skapar en framgångsrik podcast.